0: Всем привет! Меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша.
0: А меня зовут Оля. И это наш подкаст Сколько денег на карточке, в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об эмиграции и по-прежнему вылезаем из жопы.
1: Всем привет, привет!
0: Привет, ребята. Привет, как дела? А можно я скажу первое? Давай. Мы записываемся в студии впервые с февраля. Я не знаю, как Леша тебе, но мне прямо
1: мне так... Мне очень нравится. Да,
0: мне даже очень нравится. Такое классное чувство. Ничего не надо контролировать. Просто нажал на кнопку, говоришь микрофон, все работает. Декорации
1: себе не нужно строить из каких-то да. там ковров непонятных.
0: Но на самом деле, перед началом записи мы созвонились, как обычно, короче, себе сделали домашние студии, но в итоге договорились, у нас сегодня будет гость, мы о ней скажем попозже. А она оказалась в студии, и мы договорились, что приедем тоже. Приехали через полтора часа в студию, и вот теперь мы здесь, и вы можете слушать нас
1: в хорошем звуке. Да. В хорошем качестве.
0: Оля, как у тебя дела? Завидую вам белой завистью. У -у -у,
2: прям смотрю и плачу. У меня дела тоже хорошо. В принципе, в удаленной записи тоже есть много своих бонусов. Например, я только вышла из душа, лежу с мокрой головой в кровати, в одном полотенце Считайте, почти голая Никуда ходить не нужно Очень удобно Поэтому ты выключила камеру Нет, на самом деле я включила ее Но почему-то она не работает Не хочет у меня показывать Дела хорошо У нас прям наступило настоящее лето Я уже даже немножко подзагорела Как мне кажется Но а самая, наверное, главная новость С которой я хочу тебя поздравить, Олеся Это с твоим выступлением В эти выходные Ты большая молодец я смотрел видяшки у тебя в историях у твоего парня. Я сегодня еще. Очень выложу. крутая шутка. Да, очень крутая шутка была про тройничок. Если ты какие-нибудь шуточки сегодня расскажешь нашим
0: гостям, будет прикольно. Поздравляю тебя, ты умничка. Спасибо большое. Я сегодня выложу оставшиеся шутки к себе в соцсеть, которую нельзя называть. Хотя, кстати, все называют так, что пофиг. В общем, да, выложу туда, можете посмотреть. Может быть, сохраню это в закрепленных, чтобы те, кто послушает выпуск через неделю, тоже. Смогли зайти ко мне и посмотреть. Путь к
1: моей славе.
0: <laughs> Спасибо большое за поздравления! Для меня это был супер необычный опыт. Я очень волновалась перед началом, и весь день э, в день выступления очень-очень сильно ссыковала, прям переживала. Но все прошло отлично. Кстати, я выиграла. Я выиграла это шоу. Поздравляю. Спасибо. Я выиграла косарь впервые на, своё, на своих шутках я выиграла тысячу рублей. Ну, такой символический приз. Но очень приятно, и эмоции, которые я получила, это вообще что-то необычное.
1: Поздравляю тебя! Поздравляю!
0: Спасибо большое.
1: Ты большая молодец.
0: Спасибо. Когда следующее выступление? А, не знаю. Задумала
1: ли ты уже тур по России, например? А -а -а. Очень Когда смешно. не поперечный.
0: Когда следующее выступление, не знаю. Если будет следующий женский свайп, не знаю, буду ли я в нем участвовать, потому что пока что у меня нет шуток на него. Но, возможно, возможно, еще раз выступлю. потому что мне очень понравилось. И все меня хвалили там, все сказали, что у меня очень смешные шутки. Э, дословно, если говорить, мне сказали, что я очень разъебная. И это очень приятный комплимент. Такая, короче, минута славы моя. Лёш, как у тебя дела?
1: Да, здорово. Здорово. У меня будет съемка в эту пятницу в той студии, в которой мы уже с тобой снимали, которая двухэтажная. Очень доволен, очень счастлив. Вот. Такие дела. Пока новостей особо нет. Вот единственная такая у меня новость, что работа продолжается.
0: У меня, кстати, есть еще одна новость. Тут на прошлой неделе моё обучение по монтажу подкастов подарили на день рождения другому человеку. Необычное ощущение. Впервые мои обучение кому-то дарит, Прикольно. И так, кстати, тоже можно делать. Так что, если вы не знаете, что подарить вашему близкому человеку, подарите ему знания. А вы всегда можете записаться ко мне на обучение. И по такой монтажам. внук
1: дарит бабушке. Ну, давай, бабуль, новую работу осваивай, новую профессию.
0: Да, поэтому, ну, на самом деле, да, можете записываться. Прикольный подарок. Человек может освоить новую профессию.
2: у меня тоже такое было. На Новый год девушка своему парню подарила Мою консультацию. Это было очень необычно, прикольно. А, кстати, интересный случай тогда был. То есть они пришли вдвоем на консультацию, парень и девушка. Консультацию подарили парню. В итоге подкаст сделала девушка, и мы сейчас с ними супер дружим. Они тоже уехали из России, живут сейчас в Армении. Мы скоро собираемся с ними встретиться. В общем, тоже удивительно получилось. Нифига. У меня из новостей, на самом деле, кроме работы, вообще нет других новостей. Сегодня, например, у нас в доме отключили электричество, газ, воду, и вообще ничего не было. Такой какой-то апокалипсис. Но здесь, в Грузии, я так Поняла, что это часто происходит. А так я за две недели запустила, помогла запуститься трем новым подкастам: двум подкастам из Петербурга. Один подкаст такой международный там главный герой, главный спикер, живет в Германии. Остальная команда живет в Москве. В общем, в Сочи, в разных городах. Мне прям очень нравится. Интересные проекты получились. Было прикольно над ними работать. Сколько денег у вас на карточках?
1: У меня 1400 рублей.
2: Продолжаю, занимаюсь накопительством своих рублей на карте. Почти ничего не трачу.
0: Накопила где-то 100 10 тысяч. Круто. Я извиняюсь, но, в общем, с тем косарем, который я выиграла, у меня кажется, сейчас 41 тысяча рублей.
1: Круто. Почему-то так для тебя неожиданно.
0: А, потому что я не знала, что у меня 40 тысяч на карточке. <laughs> Что-то как-то... Вау. Круто-круто. Рекорд твой, по-моему, в этом подкастике. Да, реально. Да. Ты напомнила мне, что у меня есть еще косарь в наличке. Короче, да. Вау. Приятный бонус для меня, сюрприз. У нас сегодня в гостях Лиза Широносова, основательница проекта «Дом солнца». Привет, Лиза. Привет,
3: Лиза. Привет, Чем? привет. Привет, привет. Я вот как раз э, тоже сижу в э, приложении, считаю, сколько у меня денег на карточке. Да, Лиза, сколько у тебя денег на карточке? Ну, смотрите, у меня есть два лари, поскольку недавно приехала из Грузии, еще так, 121 рубль на Тинькоф. Еще у меня есть деньги в инвест-копилке, я их не могу вывести. 80 рублей. Блин, я все никак не могу, видимо, попасть в этот поток с 10 до 6, пока ты работает в Бирсе. Точно, точно. Сейчас надо это сделать. Ну, у меня 44 рубля на сбере, и налички у меня 0. В общем, у меня меньше всех. Как у бизнесмена. У бизнесменки.
1: Расскажи поподробнее, что такое Дом Солнца.
3: Дом Солнца это проект, который изначально мы занимались в 2018 году. Потом мы начали делать фруктовки, всякие штуки для экологичного образа жизни. То есть, это такие фруктовки, когда я называю, они все понимают, что это такое. В общем, всякие мешочки многоразовые. В общем-то, делали экологичные альтернативы всему одноразовому. Сделали многоразовые всякие штуки. Потом мы решили, что будем заниматься косметикой. И начали в девятнадцатом году делать ходовую косметику, нашли технолога, и, собственно, вот мы все еще этим занимаемся.
1: То есть вы, по сути, бренд экологичной косметики и товаров для быта и для дома, да?
3: Да, да. Нас часто путают с магазином, но мы производим сами, поэтому все таки мы не магазин, а именно проект, бренд. Но мы тебя сегодня поэтому и позвали,
0: потому что мы хотим поговорить об альтернативах косметики, которая уходит сейчас с полок наших магазинов. Уже
1: ушла, я так сказал, наверное которая уже ушла, и остались там, знаете, остатки, вот, которые есть сейчас на прилавках. Возможно, в ближайшем будущем их вообще скоро не будет. И вот у меня появился такой вопрос. А чем вообще заменить? И, например, так как закрыли сейчас границы, а есть ли у вас проблемы с ингредиентами? И как вообще сейчас вы производите свою продукцию?
3: Угу. Давай по порядку. Начну, наверное, с составляющих, да, с, с каких ингредиентов, сырья. В целом проблем глобально сырьем у нас нет. То есть нет такого, что что мы вообще не можем что-то купить, и вообще все, мы все умрем и будем поспаться с водой вместо шампуня. <laughs> Такого нет. Конечно, все стало намного дороже. Какое-то сырье выросло прям на процентов Например, какое свое масло, да, довольно-таки простой компонент, который содержится в нашем случае во всей бытовой химии. Оно подорожало на сто То есть, Ого. ну, как бы килограмм вот был 500 рублей, мы проснулись утром, он стал тысячу рублей. А, ну, и это, как бы, не на всю продукцию так подорожало, то есть на что-то, на 20%, на 30%. Ну, в среднем, наверное, сказать что на 30 процентов и альтернативы-то и нет никакой этим продуктом у нас нет. не производят кокосовое масло очевидно вообще в целом у нас такая история с тем что если брать производство вообще косметики бытовой химии в россии все производители абсолютно все никто не производит из российского сырья потому что ну его нет то есть у нас никто не производит павы не производит эмульгаторы. то есть это все абсолютно все производители там локальные не локальные, все российские производители покупают это все за рубежом у нас абсолютно ничего не производится и мы бы рады купить местный павы, да, как локальный бренд, как такие экологичные ребята, но ну, мы не можем тупо это делать, то есть мы все равно все заказываем из-за рубежа. Поставки есть, но все стало просто супер дороже. Мы стараемся как бы сильно не шокировать людей, наших, так скажем, стареньких покупателей, <laughs> которые ведут экологичный образ жизни, не хочется отпугивать людей. Мы сейчас стараемся, в общем, максимально плавно как-то поднимать цены, и ну, допустим, если мы понимаем, что там вот на кокосовое масло вырос ценник на 100%, то мы не ставим там X2, да, хотя это основной компания нет, мы просто меньше получаем с этого денег. Но не хочется совсем людей огорчать тем, что будут такие ценники, потому что мы понимаем, что сильные зарплаты ни у кого не прибавились. То есть на что мы можем не повышать, мы не повышаем. Если мы понимаем, что капец, на ну, вообще у нас чистящая пасса стоит 200 рублей, и нам нужно сделать ее 350, то мы, например, этого... Не делаем. Значит, ну, неправильно сказала. Она сейчас уже стоит 340. но, типа, мы больше не поднимаем, потому что людям будет очень тяжко всю эту историю покупать.
1: А откуда вообще идут ваши ингредиенты, в основном?
3: А вообще, это все из-за рубежа, но мы заказываем не напрямую.
1: откуда из-за рубежа? Вот. вот это в этом а, Что-то европейское,
3: вопрос. ну, в основном европейское. Но мы перекупаем у Москвы и у Питера, потому что если покупать напрямую у производителя, нужно покупать большую микронами. Да. Да. Но мы, соответственно, не в состоянии, как маленький кооператив, такое покупать. Поэтому мы берем в Питере Москве, какими-то меньшими объемами, например, там, ну, не знаю, по 50 килограмм, по 100 килограмм, такое мы, в принципе, как бы осиливаем, прям какими-то камазами у нас нет возможности закупать.
1: То есть сейчас у тебя таких больших проблем с ингредиентами нет, только выросли цены, правильно я понимаю?
3: Да, да. Но первое время, вот, когда было там 24-25 февраля, было страшно, потому что все наводили панику, мы такие проснулись в мы такие, так, созвонились, давайте что-то смотреть. И мы смотрим ценники, они вот так скачут, нам высылают килограмм чего-нибудь, стоит 100 долларов, через... Час они такие так, столько-то долларов. Ну, mm -hmm. в общем, цены очень сильно скакали из-за того, что доллар скакал, там нужно было оплачивать вот прям сразу. Ну, и, соответственно, мы приняли решение, что мы вот сейчас 10 дней сидим, просто чилим, мы просто смотрим на то, что происходит, наблюдаем, мы ничего не выкупаем. У нас нет никакой паники, у нас есть на ближайшее время сырье. И мне кажется, мы супер правильно поступили, потому что было вообще тяжело, как бы, в принципе, привыкать к ценникам, когда ты заходишь, и все там вообще x, блин, 2, x. Ну, и было заветело. бы
1: обидно закупить большую партию, да, а потом да. эта партия подешевела.
3: Да, 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 кстати, ну, сейчас, сейчас, сейчас такая. Сейчас вот. такая тема есть. И мы начали выкупать Тару. И это, знаете, вот как с сахаром. То есть многие, не знаю, там кинулись покупать сахар, тушенку, там какие-то такие продукты, что мне кажется вообще странным. Вот, ну ладно, это дело каждого. И люди тоже начали закупать Тару, ну, то есть производители косметики. И выкупали просто все, То есть мы пишем, ничего нет. Ну мы просто нашли других поставщиков. Где-то было там дороже, не знаю, на 5-10 рублей за единицу. Но мы такие, ну пофиг. Как бы сейчас в любом случае будет дороже. Следующая партия придет дороже и им, и им. И поэтому мы просто купили чуть дороже Тару и в принципе сейчас новые ценники, которые выкатили, они примерно такие же, по которым мы покупали.
1: А как люди реагируют на повышение цен? Вам пишут ну, что-то Нам, в директ, не, нам
3: написали, что типа о, какие вы плохие, какие вы гадки, что это. Все, вы понимаете все понимаю. Да, люди понимают, ну, что происходит как этот трэш. Мы в принципе об этом пишем. Я всегда за то, чтобы огласить людям то, что вот ребят, мы цены повышаем, пожалуйста, если вам важно сегодня купить, то подшевелитесь, вот.
1: Это правильно, да. Вы,
3: вы можете это сделать. Вот кто подшевелился, тот молодец. Многие, кстати, на первых двух неделях как раз мы говорили о поднятии цен, многие закупились, то есть прям взяли большим объемом какую-то бытовую химию, взяли там шампуни, не по одну, там, а по три, по четыре заказали. Я думаю, что до следующего раза, когда они уже придут снова покупать себе бытовую химию и уходовую косметику, люди уже будут более привыкшими к к ценнику, к такому, ну а что делать? Ну, ты же ты вот выходишь в магазин, да, да ты понимаешь, то, что, блин, ну тебе нужно как-то привыкать к новой реальности.
1: Ты не будешь ссориться с магазинами из-за да, повышения да. цен на сахар, ну потому что это это вынужден сделать магазин, иначе он закроется, и мы останемся вообще без магазинов, и будем брать продукты непонятно где, и бытовую химию тоже непонятно где.
3: да поскольку аудитория адекватная, нормально реагировали, говорю, мы оглашали, что вот вы можете приобрести все по очень хорошим ценам, везде несколько раз об этом писали, поэтому кто успел, тот молодец. Предупрежден,
1: значит вооружен, да. правильно.
3: А, ну кстати говоря, сегодня 27 апреля, вообще обещала цены поднять в начале апреля, но у нас еще есть старое сырье, поэтому мы на нем работаем, у нас будет еще небольшое поднятие, ну типа процентов на 10, на 15 вот. Ну пока и... не так страшно. Да, но мы до нового года еще поднимали, потому что очень много работы было перед новым годом, и мы понимали, что надо поднимать, такие, ладно, вот доработаем. сейчас. В январе спокойно все пересчитаем, все сделаем. Мы, как бы подняли. Потом случилось вот это, и мы такие опять поднимать, что. А с чем а было так... связано то поднятие? То поднятие было связано с тем, что мы очень давно не поднимали цены mm. глобально, прям на всю продукцию мы не пересчитывали. Это же такой процесс, ты не можешь такой, так, ну я что-то тут примерно 15% накину. но тебе нужно пересчитать по каждому продукту. Конечно. Все ингредиенты, по количеству, то есть там у каждого продукта, у него такая табличка в Excel, ты это все туда забиваешь, смотришь, да, как, как с кем-то там будешь работать. Сейчас еще нам начали писать всякие сети по типу золотого яблока. Oh. Еще написала из осети сеть по типу Литуаля, называется Золушка. Они начали писать но им нужны очень большие партии, партии и очень а вы можете хорошая их реализовать? Маржа. да мы реализовать можем но им нужна большая накрутка вот из за этого как бы приходится тоже придумывать что с ценами
1: но они же могут вот. сами накрутить свой ценник и поставить такой какой захотят а, это же вообще это вас зависит, не это так зависит от
3: условий к... по договору и вот по договору с ними этого нельзя делать Ты достаточно
2: продолжительное время там, жила в Грузии, да, несколько месяцев, мы тут даже с тобой встречались, а у тебя не было мысли развиваться на этот рынок, потому что я вот уже больше месяца здесь нахожусь и вижу, что здесь очень мало экопродукции, буквально там пару магазинов, которые я нашла случайным образом. Вообще здесь эта индустрия совсем не развита. Были у тебя
3: такие мысли? Может быть, ты даже как-то прощупывала уже этот рынок, да, мы на самом деле созванивались с девочками тоже В феврале, наверное, начале марта И говорили вообще о том, чтобы приехать в Тбилиси Собственно, мы думали о переезде О том, что можно перевести туда дом Но там, к сожалению, производство получается еще дороже Потому что ну, в Грузии тоже ничего никто не производит То есть все нужно закупать Можно этим заниматься, но это будет непросто То есть нужно там жить Нужно вовлекаться в местную культуру Понимать ментальность И вот я жила в Грузии... И законы их еще Да, их законы Я жила в Грузии 4 месяца я очень обожаю Грузию, вообще типа грузин, я их просто вообще не знаю, очень люблю их. Но у них много моментов, которые нам сложно понять. Вот, ну, мы просто другие. В То плане?
1: Есть... Можешь какой-то дать пример?
3: Ну вот, например, смотри, мы жили там 4 месяца, мы не познакомились ни с одной, например, грузинами или грузинкой нашего возраста. И когда ты думаешь о каком-то проекте, у меня была идея там, заниматься, например, еще менструальными чашами, я сажусь и такая, так, ага, сейчас мы будем этими заниматься ими. И я понимаю, что, ну, мой мозг не понимает, как работает у людей мозг из этого мне сложно как то с ними коннектиться а ты пытаешься с ними познакомиться и несмотря на то что ребята очень хорошо говорят по-русски молодые грузин? да есть как бы такие то есть их может быть не так много как было раньше но такие есть все равно немножко они по-другому думают тебе короче тяжеловато из-за этого коннектиции как в смысле
1: менструальная чаша а что мне с ней делать а куда мне ее засовывать
3: не ну там даже как бы не в этом проблема проблема в том что допустим не знаю у меня вот здесь есть пять подружек я примерно понимаю портрет целевой аудитории я такая так ага все я вот сделаю здесь такие соцсети я понимаю куда мы пляж там даже соцсети работают по-другому. То есть, понимаешь, у них нет такого понимания, что там Инстаграм должен... Там, да, типа личный бренд, и там все что делаешь. У них такого нет. То есть к ним приходят люди такие говорят, я классный специалист, я вам могу сделать вообще офигенно, вам сделаем таргет. И они такие, чё, нам это не надо.
1: Что такое таргет?
3: То есть у них вот по-другому это работает. И, собственно, мы думали об этом. Я ходила в несколько проектов, как раз-таки, да, их там немного, в эко-магазины. Мы говорили с ними о том, чтобы зайти на полочке к ним, да, стать под реализацию или там еще какой-то вариант сотрудничества, другой рассмотреть. И как бы девочки очень позитивные. Я приходила на фестиваль, мы с ним познакомились, они такие, да, круто, они грузинки сами, говорят по-русски. Инстаграм ведут на английском и на русском, вот. Они такие прям, да, круто, у нас вот это только начинает развиваться, давайте. И, собственно, я пришла перед отъездом, такая, девочки, вот, там вы меня помните, как дела, ля-ля, они такие, так, мы не готовы работать с русскими брендами, сорян. причем они как бы сами без негатива к тебе какого-то, они все понимают, но они говорят, вот у нас аудитория, как бы, грузин, которая есть, они м -м, вообще против сотрудничества с русскими брендами, на что они мне сказали, что мы будем искать что-то в Стамбуле или пробовать местное, а в Стамбуле, ну, как бы, Сразу скажу, там есть маловары, но это в основном все история с животными каким-то словами. Ну, это, короче, не история про маленькие какие-то локальные бренды, про эко-косметику, про эко какие-то упаковки. Это вообще не та история, потому что я тоже жила в Стамбуле две недели и прошла кучу всяких там этих магазинов.
0: Давайте тогда перейдем к лайфхакам. Мы попросили наших подписчиков в Телеграме поделиться советами, которыми они пользуются для того, чтобы заменить какие-то привычные бытовые средства. И вот что они нам рассказали. Мне понравилась история девушки,
2: которая написала про кофе после кофе машинки. Лучший скраб. Да. Я сама такое практикую. Практиковала, точнее, когда у меня была машинка. Мне супер это заходило. Я просто добавляла чуть-чуть масла. И прикольно. Прикольно работает только ванна все время была такого темно-коричневого цвета.
0: Я тоже дома, когда завариваю воронку, я оставляю зерно и делаю скраб. Ладно, нет, вру сегодня не оставила. Воронка <laughs> зерно. у нее
1: очень жесткий помол. Очень крупный. Я аккуратно. Мне кажется, все равно лучше под эспресса, чтобы не травмировать. Ну, нет, у меня
0: дома Вот, ну да, на самом деле это такой простой лайфхак и очень эффективный.
1: Помните, было года 4 назад, бум на кофейные скрабы, был бренд Rishe, я не знаю, он сейчас есть, нет? По
0: 2000.
2: Капец.
1: Там масло было, сахар и все. И какие-то адские цели. Кстати,
2: вот в жизнь Марте, ну это сетка магазинов в Екатеринбурге, у них можно взять жмых. Я недавно видела объявление в
3: их инстаграмчике.
1: Круто, молодцы.
3: Да, прикольно. можно добавлять еще эфирные масла. Это прикольно, потому что когда просто кофе ты прогоняешь, но это не так эффективно. Когда с маслом, во-первых, это более... щадящее Да, щадяще для кожи и полезнее. И плюсом ты напитываешь кожу. И еще, если какое-нибудь масло, которое ты любишь, это вообще супер. Я обожаю эфирные масла. Знаете, какой
0: меня совет впечатлил из Телеграма? Девушка пишет, мыть окна газетами лучше любой химии. Так, ну, во-первых, я не знала, что окна можно мыть газетами. Во-вторых, я не понимаю, насколько это эффективно и как это вообще работает. Но это
1: Не совсем мытье, наверное. Это,
3: это просто натирать, что ли? Нет, это на самом деле очень клево. Этот метод подсказал мне мой дедушка. Мы с ним мыли так окна на даче. Мы никогда не покупали ну, вот эту вот химозу в пшикалках. Я, во-первых, не приношу запах. Во-вторых, ну, как бы, чувствую, что экологично. Ну, типа, вода. Мы органика с дедушкой с Короче, ты просто берешь воду, моешь окно водой, смываешь, и потом берешь газету, ее вот так вот жамкаешь, чтобы она была такой мягко, мягкой, мягко. да. И потом начинаешь прям вот так вот вытирать на сухо, сути, газетой. окна просто идеально чистый и ничем не воняет. Это Ау. реально очень крутой лайфхак. И вы, кстати, когда написали мне про лайфхаки, я такая, блин, и я его не вспомнила, хотя из детства его знаю.
0: Слушай, ну мне тут предстоит окна мыть на балконе, у меня большая лоджия, и я попробую воспользоваться этим лайфхаком. Меня пока что это, ну, впечатляет, во-первых, во-вторых, я не понимаю, как это работает, но посмотрим. Смотрим.
1: Единственный лайфхак, которым я сейчас хочу воспользоваться, это робот мойщик для окон. Ой,
0: да, да, Мечтаю, Это все, что он... я хочу сейчас да. сделать,
1: потому что я живу на 16 этаже. И если я выпаду с балкона, ребят, ну вы будете записывать выпуски вдвоем, потому что вылететь далеко. Ну, Аккуратно. Еще, еще
0: можно такой лайфхак использовать, как заказать мойку окон. Две тысячи это стоит.
1: То есть они такие на тросах, это все спускать. Ну я не
0: знаю, как они это делают, но на они тросах. просто. У тебя почти есть уже, надо еще чуть-чуть подкопить. как раз. И ты помоешь окна, да.
1: Круто, Но... два окна по-моему.
0: Эта же девушка написала, что она не покупает порошки для чистки стиралки, которые стоят как чугунный мост, а покупает две пачки лимонной кислоты, ставит стиралку на 90 градусов, с пустым баком. Ну да, да, на самом деле так и чайник можно мыть, и любой налет.
1: Любой накипь абсолютно. Да, любую накипь.
0: Да, хороший лайфхак. А mm -hmm.
1: Вот знаете, каким лайфхаком я сам пользуюсь? Практикую не так часто, но я мою посуду содой. Офигенно.
3: Да, содой и горчица. Да, я вот слышала, тоже все хотела пробовать, но это же так муторно.
1: А горчица пахнет? Сама вот эта. Горчица вот очень
3: клево убирает жир. Сода тоже хорошо убирать жир. И но ну, горчица еще круче, вероятно. <с> но она реально очень клево впитывает. Можно, она сделать пахнет горчицей. Ну да, она пахнет горчицей. Еще она горчица. немножко может раздражать руки, то есть лучше все равно это делать с
1: перчатками. А сода ничего не раздражает.
3: Прикиньте, короче, у меня как-то
0: сода закончилась, и мама мне такая говорит, блин, тебе всего 22 года, у тебя уже сода закончилась. Вот такие вот экологические начинания.
2: Я помню эти коробочки с содой красненькие такие. Мне кажется, я вообще ими не пользовалась. Они у меня стояли вообще по 100 лет. Я э, соду использовала раньше только, чтобы добавить ее, когда готовлю шарлотку. Я никогда ничего соды не мыла, даже не знала, что ее используют. Для На этого. самом
1: деле у соды очень много там столько всего и запахи впитывает, и можно мыть посуду, и в выпечку, и что-то еще можно ей чистить. Это...
3: Ее добавляют еще в соль, это делается для мягкости воды, и она, ну как бы, на кожу благоприятно. Здесь ну, тоже, как бы, это не то, что ей там нужно чесаться, как с крабом целый день.
2: Кстати, еще знаете какой прикольный лайфхак, который я использовала для своей жизни до этого, потому что сейчас у меня здесь в Белисе душ, а когда дома была ванна, я раз в неделю... Принимала ванну с солью. Я покупала самую обычную соль в пакете. Да, я тоже так делаю. Такую, знаете, которая с камнями. Такая, набирала супер горячую ванну, высыпала туда целый пакет этой соли и, и ванну, а, помыла, просто и просто лежала
1: и мариновалась, лежала. И,
2: да, и просто лежала в этом. Это очень круто очищает и успокаивает.
1: Вода так, мягче становится очень... солью
2: Вода
3: мягче становится, и очень жалею сейчас, что у меня нет ванны. Я приехала, и на днях просто взяла соль, и я лежала в этой ванне, и такая, боже, как я четыре месяца не могла сдвинуться в ванне. Я одного не пойму, а как соль-то успокаивается? Ладно,
0: эфирные масла в ней, или там... А Какие-то а Как она может успокоиться?
1: Она обеззараживает, тем самым успокаивает, наверное. Но Выбивает вообще... бактерии в ранке, например.
3: Если там есть эфирные масла, то да, она больше успокаивает за счет Эфирных масел. Вот, есть еще соль Эпсома. она с магнием. Вот, и получается за счет того, что у тебя магний впитывается в кожу, он хорошо впитывается через кожу, ты как бы успокаиваешься. то есть, у тебя тут работает и ароматерапия, и то, что у тебя в тело впитывается достаточное количество магния. А если у тебя все окей с магнием, то ты типа спишь хорошо, спокойный, классно, и у тебя. О, круто! Я так все сплю. Надо тебе магнием. Следующий комментарий, который нам
0: оставили: я не пользуюсь чем-то заменяющим бытовую химию, но я развожу моющее средство в один к четырем с водой и это очень экономично. Все отлично пенится, но на посуде не остается острого запаха геля. Ну да, на самом деле
1: э... я этим лайфхаком с детства пользуюсь, потому что ну и все отмывается, только расход гораздо меньше. Ну кстати, он становится более жидкий и выдавливается гораздо больше. Вот не знаю, насколько это экономичней. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Ну у меня, например, больше напрягает запах. Я вообще не... мы вот в Тбилиси когда жили, там ничего невозможно было купить. У меня закончилась бытовая химия, когда мы были в Тбилиси, и мы купили ферри, и это просто жесть. То есть я понимаю, что я настолько уже далека от этого. Я там капаю на губку и такая, боже, как помочь посуду, это так воняет. Она
1: потом еще вся пахнет, да. Да,
3: и посуда очень сильно пахнет, и это чувствуется прям даже, когда я ем. Ну, не знаю, я вообще не могу...
1: Вот. даже когда ты ешь, она высохла и все равно пахнет.
3: Ну мне не знаю, может быть у меня какие-то глюки уже просто, потому что я знаю, что она помыта ферри. Ну знаешь, ты же приходишь, например, в общепит, ее могли помыть ферри, вполне себе. Ну ее не моют знаешь. еще
1: более жесткими да. штуками. И ты вы как бы,
3: сидишь, и ешь, и ты этого не замечаешь, но когда у меня в голове такая, так, я помыла это ферри, у меня все пахнет этим ферри,
1: я уже. Я потом... ем ферри да, вместе да, с едой. А
3: почему не использовали, например, соду с горчицей? Слушай, я не знаю, почему? Потому что у нас в квартире, наверное, стоял этот ферри. Вот, mm -hmm. это, вот это сейчас вопрос, ну, конечно. Не знаю. Я в таком ахере была, если честно, с 24-го, что я вообще не могла про это думать. Я <соединясь> с трудом что-то делала, поэтому... Mm -hmm. Вот.
1: Я но. беру синергетик, но mm. он тоже пахнет, ну, так, типа, знаете, миндалем какими-нибудь горькими. Это пахнет приятно. Ну, приятнее, да. Да, и я им пользуюсь, но сейчас он так подорожал тоже. И я... Я взял себе ферри, потому mm -hmm. что yeah. я не хочу платить 300 рублей за 700 миллилитров ну, еще для посуды. Блин.
3: А синергетик разбавляется с водой? Или, да, да? Да, да, тоже, да, да, да. Вот этот лайфхак мне
0: напомнил, дозатор есть такой от Сиоми для мыла, mm -hmm. пенищей, то есть там обычное mm -hmm. мыло, там есть картриджи, которые можно покупать дополнительно. Но ну, я в ТикТоке видела, что эти картриджи разбирают, заливают туда обычное мыло, причем тоже разведенное там раза в два в три, потому что само жидкое мыло довольно густое, тягучее, оно не пропускается через э, вот этот дозатор от сиеми. В общем, мыло разбавляют э, раза в три, заливают вот этот вот дозатор, этот дозатор пенит. В общем, супер минимальный расход.
1: Можно использовать еще, например, э, старую упаковку от пенки для умывания, mm -hmm. делают абсолютно. То же самое.
0: Да. да. Прикольно, прикольно. Ну, видишь, пенки для умывания не в супер удобном дозаторе. То есть это все время надо как-то. Ну, неудобно, в общем. А тут ну, да.
3: автоматический да, сенсорный хоп -хоп. дозатор. Очень прикольный лайфхак. Я такой видела в Папа Карла в Ельцине. Там антисептик в нем. Тоже удобно. Да. И, Потому что и... люди подходят и такие пш -пш -пш, антисептик. А тут ты ручку подставил, тебе сделали сколько надо, и все, и да. Да.
1: Гуляй дальше.
3: Да. Я бы сказала и воняй дальше.
1: С пиртягой. Yeah.
3: В
0: целом нам в комментариях также написали про горчичный порошок для посуды, и к нему можно добавлять соду. Но мы это обсудили. Да, это действительно хороший
1: лайфхак. Да. И экономичный. Сода сколько стоит рублей? Экономично,
0: экологично и практично. Ага. Ну, и в целом, это все лайфхаки, которые нам написали.
1: Давай, теперь, Лиза, у тебя спросим, есть ли у тебя какие-то особенные тайные лайфхаки, которыми ты пользуешься? И, возможно, те лайфхаки, которыми ты пользуешься для изготовления своей продукции для Дома Солнца, есть что-нибудь тайное конечно. секретное? У конечно, все
3: лайфхаки уже написали. Наверное, самое крутое, которое я бы могла рассказать, это про газету. Но мне кажется, я бы про него не вспомнила, если бы mm -hmm. не написали. Газета меня восхитила, Олеся все еще в шоке. Я в шоке. Я, я, не помню, понимаю, я как помню, что у меня работает. в детстве это. Я тоже было немножко в шок, когда дедушка такой: Так, вот это так, я такая. Осталось Что? только найти
0: газету.
1: Да, я тоже увидел <свят> этот лайфхак и подумал: так, а где мне, блин, взять газету? У меня нет газет. Где мне найти? Блин, вы сейчас
3: меня озадачили тоже. Ну, в киоске вот здесь,
1: да, но у меня нет киоска Конечно, конечно,
3: есть. Нет, просто раньше они постоянно лежали дома, эти газеты, и у тебя не вызывало такой вопрос, а я сейчас такая, так...
1: Может, от этого и появился этот лайфхак, потому что газет было дофига, окна грязные, такие, так, давайте попробуем
0: скрестить. Я думаю, так и было, но типа в Советском Союзе все как-то было.
1: На самом деле газетами очень много чего делали, даже дырки в окнах за кивали. Uh
3: -huh.
1: Поэтому газета это... Газета
3: это вообще всему голова. Это как хлеб. Сода, хлеб и газета. Горчица. <свят> и
1: горчица. <свят> и чипсы. Собственно,
0: это наше будущее. <свят> oh, боже, да.
1: Можно сказать, что, по сути, лайфхаков не так уж и много.
3: Но я думаю, что они зато очень уни универсальные.
1: Ну, например... Ну, ты
3: одной содой можешь и ванну помыть. Да, вот я только что хотела сказать про универсальность. То есть я, например, вообще такой человек, и я ненавижу, как дома у тебя стоит там 33 банки. Вот каждый приезжаю... под
1: что-то, да. Да, я когда приезжала
3: домой к родителям, у меня вообще просто стресс. Я захожу в ванну, а у меня же еще четыре брата, сестра, мама. И там, типа, просто столько шампунев. Я такая, боже, что происходит? А чем мыть-то? Да. Нет, я приезжаю со своим, конечно же, но у меня просто паника от того, что я это вижу. И я, например, дома юзаю только чистящую пасту. То есть я покупаю банку, я ее вообще под все. Я ему раковину, мою посуду. То же самое, в принципе, с содой. То есть до того, как у нас не было ну, Там сода с чем-то, наверное. Да, там сода, там кокосовое мыло, вода и что-то... А, ну и масло пихты, вот. То есть она такая... Мне больше нравится по текстуре. То есть а ей... масло
1: пикто для чего?
3: Для запаха просто. Mm. А вот,
0: кстати, масло, есть же масло чайного дерева, оно же еще и обеззараживает. Ну, пикто тоже.
1: Ну mm. вот, смотрите, у меня еще есть один вопрос. Вот, гель для стирки, порошок для стирки. Чем заменить? Потому что я, да, я не хочу платить за порошок для стирки 700-800 рублей. Вот сейчас ты такой, знаете, обычный тайт на 3 килограмма 600 рублей. Это, мне кажется, это не та стоимость, за которую можно продавать этот порошок. Вот чем, например, заменить э, средство для мытья, для мытья, средство для стирки одежды?
3: У нас где-то в аккаунте Дома Солнца был рецепт порошка. Я его, честно, память не помню. Я
1: помню, у тебя был Порошок.
3: Да, у нас был порошок, мы перестали его делать, потому что это очень было тяжело, и мы почти ничего с ним не зарабатывали. Мы делали это просто как такой экоактивизм. И потом мы просто дали рецепт и сказали: ребят, вы можете купить вот это, вот это, вот это, смешать, и будет вам порошок. Ребят, и мы я... оставим
1: рецепт этого порошка. В... Да, в давайте я, его, я да. вам реально
3: скину, я найду его. Я просто не помню, честно, на память его, потому что, опять же, я стираю чистящую пастой. Я просто ее развожу с водичкой, заливаю ее в барабан и вперед. И все, и все цитируется. Да.
1: А чем, например, заменить Нить, шампунь какой-нибудь или умывашку для лица, ну вот я делаю кислотный пилинг, я его беру конечно органичный русский и все такое, но я не удивлюсь если он скоро закончится в производстве, потому что кислоты, я не думаю, что у нас в России делают кислоты Слушай,
3: вообще ничего не закончится, ну как бы не будет такого, что Думаешь? полное отрезание да, мира в любом случае кто-то что-то откуда-то будет возить, это будет дороже, факт, это будет сто процентов факт, ну то есть зары как бренда, да, ее не будет, она будет там секонд хенде только ты сможешь ее купить вот. Думаю, что Но какие-то штуки по поводу там, не знаю, лица, шампунь, которым ты пользуешься, либо можно найти альтернативу, либо просто купить то же самое дороже.
1: И у меня еще тогда появился вопрос для нашей женской аудитории, чем можно заменить э, средства личной гигиены, такие как прокладки, например, которые у нас делаются в России, и менструальные Помню. чаши, например. Чем можно заменить, если... Ну, по какой-то причине их не будет. Чем, например, их заменяли наши бабушки и мамы?
3: Марли, бинтом и тряпками. Ну да. А менструальные чаши не надо будет ничем заменять? Ну, по крайней мере, если вы нормально относитесь к российским брендам, они существуют, не делают чаши, они никуда не ушли. Проблема будет, она уже есть с европейскими чашами, потому что сейчас, например, в Екатеринбурге вот в магазин Капфую чаши европейские не поставляются, и был как раз очень высокий спрос после 24 февраля на них, и девочки показывали свой офис, то, что у них выкупили вообще почти все. Там просто они такие показывают пустые коробки, хотя я ну, была у них в офисе, я видела, как выглядят коробки обычные, такие огромные Бокс, они все забиты чашами, и тут просто у них там две чаши на дне. Короче, лежит. Они такие, ну все, больше ничего нет.
1: А сколько служит э, чаша
3: тебе? 5-10 лет. Но ну, у меня вот моя первая чаша, которой я пользуюсь с, с 17 -го года. Она все еще есть. Просто появилась Берри, мне очень хотелось их поддержать. Я купила еще у них одну чашу. Ну,
1: то есть можно и не 10 лет.
3: Да, ну вдруг она порвется, не знаю, что-нибудь там произойдет. У нее может оторваться хвостик. Ну, то есть какое-то просто потеряешь. физическое повреждение.
1: Да. А так, если с ней все ок, главное Можешь, мой, обеззараживай, да, и все будет здорово.
3: Да, да, да. Ну, когда их несколько, я просто такая: М -м, какое сегодня настроение? Какое настроение? Красненькое или настроение в этот цикл, и ты выбираешь. Вот. Есть еще менструальные трусы, есть многоразовые прокладки. Есть люди, которым некомфортно или они боятся использовать чашу, например, они приходят вот на многоразовые прокладки или на. Они стираются как-то. Да, да.
1: Просто типа в машинку забрасываешь и стираешь. Ну,
3: скорее всего, ручная стирка тут лучше, потому что видишь в машинке ты не совсем можешь.
1: Контролировать ну, ее. Да, во-первых, температура,
3: во-вторых, ты же не будешь одну прокладку запускать. Так, у меня одна, завтра
1: она начнется.
3: Ну, то есть, если это прокладки, то их должно быть несколько, в зависимости от твоего цикла. Это уже индивидуально все. Так что менструальные чаши, это вообще супер. Мне грустно, что девушки узнают об этом в такой, знаете, панике, когда. Ну или в 50 лет, например. В 50 лет уже не надо, ни прикладки, не все сюда. К тому, когда подходила женщина на фестивале, она такая пожила, уже такая, блин, я думаю, сейчас подойдет и начнет выносить мозг. Он блин, девочки, так классно. В моей молодости такого у него Я такая, господи, какая милая женщина.
1: Да, в молодости, наверное, там была газета.
0: Газета
3: универсальная.
1: Чтобы и запахи в воду.
3: Ну, в общем, если подвести итог, то я, в принципе, за то, что меня сейчас что в этой ситуации радует? То, что люди, наконец-то, может быть, обратят больше внимания на то, что в России тоже что-то производят, и ребята стараются делать клевые продукты, да, то есть поэтому смотрите на... Наши бренды, выбирайте то, что для вас классно в ценовой категории, то, что вам подходит, и то, что еще и с хорошими составами, то, что не тестят на животных. В общем, очень много плюсов. Я надеюсь, что сейчас во всяких золотых яблоках станет больше таких продуктов. И даже надеюсь на то, что в ритейлах станет больше таких продуктов, и люди будут больше обращать на это внимание.
0: Я думаю, это отличный вывод, потому что тут надо подчеркнуть, что мы не останемся без бытовой химии на совсем без косметики, без уходовой косметики. Мы не останемся с голой жопой. Альтернативы всегда будут, просто, может быть, иногда они будут подороже, но в каких-то местах нам, например, получится сэкономить. Если, например, использовать менструальную чашу, то тебе не придется покупать ежемесячно прокладки на 300-600 на 600 рублей, а ты покупаешь одну чашу за 2000 рублей, условно, и тебе хватает ее на 5-10 лет. Но ну, это отличное вложение, я думаю, что такие вот альтернативы, к ним стоит присмотреться и задуматься.
1: Ну, то есть, самый главный, наверное, совет — это просто обратить внимание на местных на местных ребят на местных производителей например вот как лиза и ее дом солнца
3: ну да и не паниковать то есть всегда все можно найти то okay. есть мы
1: сейчас не откатимся на 70 лет назад с дефицитом с отсутствием вообще каких-либо продуктов для человека. Это даже не еда, а просто какие-то бытовые нужды. То есть мы в любом случае до этого момента не откатимся, потому что ну, мир уже другой, он уже не будет таким, как он был, и все будет хорошо.
3: Да, то есть мы же уже в принципе видели это то, что такое существует. То есть даже если чего-то нет, ну, от наших производителей, то я думаю, что в скором времени это появится, потому что ниша освободилась, ее займут.
1: Э, свято место Свами... пусто не бывает, да. это да? правда.
0: Спасибо, что послушали наш подкаст. Спасибо, Лиза, что пришла к нам в гости и поделилась своим опытом. Было очень интересно послушать про косметику, про твой опыт, про лайфхаки, которыми можно заменить разную химию да. Особенно про газету. Господи, как меня это поразило. Удивило. Я реально попробую, найду где-то газету, куплю. Блин, газеты, наверное, сейчас тоже дорогие стали.
1: А сколько стоит газета? Рублей 150? Двести?
0: Ну, рублей 50, наверное. Кажется, рублей 20.
1: Мне кажется, что столько уже не стоит. Да. Я купила газету. Я не обещаю, почитал. что я так
0: быстро помою окна. Нет, нет, Здесь, не надеюсь. Что
1: есть внизу киосы к А, да? Mm -hmm.
0: mm. Ну все, значит, пробуем лайфхак с газетами, как только он у меня получается или не получается, я рассказываю вам и делюсь своим новым навыкам. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Сколько денег на карточке». Подписывайтесь на нас на Apple подкасты, на Яндекс.Музыке, Кастбокс, в Google подкастах и на других альтернативных площадках. У нас есть телеграм-канал, в котором мы проводим опросы, в котором вот вы сегодня могли поучаствовать, рассказать о своих способах замены бытовой химии. Ну и также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки будут в описании. Ссылки и контакты на Лизу мы тоже оставим в описании.
1: Всем спасибо, всем пока.
3: Всем спасибо, пока-пока. Всем пока.